0: Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim: o Mateus, registrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos como você sabe, a gente está estudando o Evangelho segundo Jesus Cristo, ou seja, nós estamos <tentos> tentando ler o Evangelho do ponto de vista do que Jesus fez e falou, e uma coisa muito importante, que na verdade é uma lição para mim e para você, é que não há nenhuma diferença entre o que Jesus fez e falou, esse espaço entre o que Jesus fez e o que Jesus falou, chama-se coerência, que é a nossa maior dificuldade, o espaço entre o que a gente fala e o que a gente vive, no geral chama-se incoerência, então, nós estamos lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, ou a boa notícia de como Jesus Cristo nos ensina a segui-lo, a boa notícia de como Jesus Cristo ensina, nos ensina a segui-lo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como você já sabe também, a gente já conversou sobre isso, a tradução bem aventurado é equivocada, não é bem-aventurado, não é feliz. Essa tradução é, pode ser considerada como a última tradução ou, ou o significado menos provável das palavras de Jesus a respeito do Sermão do Monte e como eu já expliquei também a palavrinha que Jesus começa todas as frases dessa conversa é uma palavrinha hebraica chamada Ashrei Ashrei significa marchem a raiz dessa palavra é caminhar é a mesma palavra que o salmista começa o Salmo 1 e o Salmo 119 Jesus é um bom judeu ele conhece a doutrina a história, a cultura do seu povo Jesus não está pensando numa virtude. O que isso quer dizer? Que o Sermão do Monte não é uma coleção de coisas legais que a gente tem que fazer para ser de Jesus. Que o Sermão do Monte não é uma coleção de boas ações que a gente precisa aprender a fazer para depois disso a gente ser considerado de Jesus. Não. Não. O sermão do monte é a notícia de que o reino de Deus chegou. E que chegou para essas pessoas que estão ouvindo Jesus na situação que elas estão. Então, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão lutadas, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão sendo humilhadas. Nas condições em que elas estão, o reino de Deus chegou. E aí a gente chega no versículo 6... E há uma grande discussão sobre o versículo 6, sobre o que significa essa palavrinha justiça. É bom que você saiba que justiça na Bíblia Sagrada tem vários significados. Mais que nós, cristãos protestantes, optamos por um significado. Demos a prioridade a um significado para a justiça. A justiça do ponto de vista salvífico. Deus nos justificou em Cristo Jesus... E é por isso que nós somos salvos. Por causa de Paulo, e o Paulo fez essa leitura, e a gente passou a entender que a salvação não era uma questão de fazer coisas para ser salvo, mas questão daquilo que Jesus fez e que a gente confiou em Jesus e foi salvo. Então, justiça para nós que somos cristãos protestantes, no geral significa isso. A palavra justiça significa Deus nos justificou através de Jesus. Acontece que nesse texto justiça tem outro significado quando Jesus está dizendo marchem os que têm fome e sede de justiça Jesus não está pensando na justiça do ponto de vista salvífico Jesus não está pensando na justiça do ponto de vista da salvação Jesus está pensando em justiça do ponto de vista social porque se você lembrar desde que a gente começou a conversar, eu estou interpretando esse texto do ponto de vista do contexto histórico e social desse povo esses caras que estão ouvindo Jesus não estão preocupados se eles vão morar no céu ou no inferno eles estão desesperados para fazer a próxima refeição eles não estão assim é, discutindo como é o processo para ir para o céu eles estão lutando para saber se vão conseguir pagar as dívidas que o Império Romano colocou sobre eles. Se eles vão correr o risco ou não de ter que entregar os filhos como escravos ao Império. Era assim que funcionava. Se Seu pai tinha uma dívida e você não fosse capaz de pagar, você pagava com os filhos. Então, a conversa não é sobre como ir para o céu. A conversa é sobre como viver. E a conversa de Jesus é vocês que estão com fome e sede de justiça social, vocês que têm fome e sede de terem aquilo que é importante e básico para a vida de vocês, não se desesperem, o reino de Deus chegou e a fome e a sede que vocês têm de justiça serão satisfeitos. E muda tudo quando a gente começa a pensar assim. Muda tudo porque a gente para de pensar esse texto de Jesus para o mundo futuro a gente para de pensar que a nossa fé é só uma conversa como é que a gente faz para convencer a Deus que a gente é bom para merecer o céu e a gente começa a sair dessa relação vertical e começa a pensar na horizontalidade da nossa fé por motivos óbvios a gente faz essa leitura os judeus são colônia de exploração de Roma e eles têm os direitos deles todos roubados essa leitura que eu estou fazendo vem por exemplo, remonta né? nos faz olhar para os profetas do antigo testamento eu vou ler um dos profetas para você se você quiser anotar em Miquéias capítulo 6 versículo 8 e depois você retoma, pode ler todo o livro de Miquéias, todo o livro de Oséias, de Obadias, todos os profetas menores trabalham a questão da justiça do ponto de vista social. Olha o que o Miquéias diz. Miqueias 6,8. Ele mostrou a você, ó ser humano, o que é bom e o que o Senhor exige. Dois pontos. Pratique a justiça, ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Ou seja. Essa leitura. Do sermão do monte. Deste ponto de vista da justiça social. Não é uma invenção recente. Jesus está falando. Ancorado na sua tradição. Gente lembram de João Batista? primo de Jesus? então, João Batista está preso, e aí Jesus envia os seus discípulos para conversarem com João Batista, e Jesus diz assim, vão até lá e perguntem para o meu primo João Batista, o que as pessoas têm falado sobre mim? E aí os discípulos vão, perguntam a João Batista, conversam com ele, João Batista ainda pergunta, ó, pergunta para Jesus se ele é mesmo aquele que a gente estava esperando, ou se a gente deveria esperar outro e tal, e eles vão, tem aquela conversa com João Batista, retornam e Jesus pergunta, então o que, que eles dizem quem eu sou? E os discípulos respondem assim, Senhor, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas, e aí Jesus vai, olha para Pedro e pergunta, e você? Quem disse que eu sou? Aí o Pedro faz aquela declaração que a gente conhece, tu és o filho de Deus, papá. Mas olha que interessante o que está acontecendo. João Batista é ligado a essa tradição dos profetas, dos caras que se preocupam com a questão da justiça social. Quando Jesus quer saber o que as pessoas estão falando dele, o que as pessoas falam a respeito dele? Jesus, você está sendo comparado com quem? com os caras que lutavam pela justiça social, estou chamando você de Elias, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, coincidência? Não, tanto João Batista quanto Jesus estão ligados a essa tradição dos profetas do Antigo Testamento, que tinham uma única missão, ir diante do povo e dizer para o povo que eles haviam se esquecido do seu próximo, Eles iam diante do povo e diziam, a religião de Israel preferiu andar com Deus e esquecer do outro. Mas eu estou aqui para dizer que a religião que agrada a Deus é andar com o outro. E quando a gente anda com o outro, a gente se lembra de Deus. Olha como o apóstolo Paulo, que entendeu bem o que Jesus quis dizer, resumiu o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a primeira palavra que ele usa para definir o reino de Deus é justiça. Justiça em que sentido? Nesse sentido, de que deve haver na terra justiça. Porque não é possível haver paz sem justiça. Não é possível haver alegria sem paz. Porque se a alegria é só para mim, não tem paz. Tem alegria para quem tem condição. Entende a diferença? Por isso que o reino de Deus é justiça que gera paz, que depois gera alegria. Qual é a definição bíblica de justiça nesse sentido que eu estou te dizendo nessa manhã? Justiça social é dar ou devolver a um ser humano necessitado condições de ele gerir ou assumir o controle da própria vida. Entende? O que é fazer justiça social segundo a Bíblia? é quando eu ajudo um ser humano que perdeu a capacidade de dar conta da própria vida, eu vou lá na direção dele, devolvo para ele, ajudo aquela pessoa a retomar a sua própria vida, e tendo retomado a própria vida, ele prossegue. Isso é tão sério gente, que se você for caminhar pelas ruas de Jerusalém, hoje você vai encontrar pessoas em situação de rua com a canequinha e a primeira coisa que elas fazem quando elas vão na tua direção é gritar uma palavra hebraica sedaká sedaká, sedaká, sedaká na tua cara, assim, enfia a canequinha na sua cara sabe o que é a palavra de sedaká? justiça social sadique é o justo é aquele que se importa com o outro é aquele que não descansa enquanto o outro não tem o um mínimo para viver isso está na raiz da nossa fé e aí a gente vive um momento no nosso país em que essa discussão sobre justiça social foi sequestrada por uma ideologia política e aí quando alguém fala sobre justiça social todo mundo associa a justiça social luta pelos necessitados com uma ideologia política o que não é correto porque antes do socialismo, do marxismo, dessas políticas de cuidado dos necessitados, os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso. A fé cristã, antes de tudo, é uma fé profética. E esse é o momento que eu acho mais importante da nossa conversa. A fé cristã é uma fé mística, mas é uma fé profética. Fé mística a palavra mística vem da ideia de mistério nós experimentamos um mistério qual é o mistério? Jesus habitando em nós, a gente não sabe explicar isso a gente só experimenta a gente dá nome a gente canta, Às vezes a gente sente umas coisas que não consegue explicar e a gente dá um nome, mas a gente não consegue explicar tudo, consegue? não, se a gente explicasse tudo não seria Deus aí a gente seria Deus então, a nossa fé é mística é mística porque tem uma parte dela que é inexplicável. E porque ela oferece para a gente uma experiência. A gente sente no nosso corpo, na nossa mente, na alma, quando a gente canta. Domingo passado eu falei com o pastor Shen, que o coro estava cantando e eu estava emocionado ouvindo o coro cantar. Especialmente quando o irmão Peter, cadê o irmão Peter? Quando o irmão Peter canta que ele, ele se espalha. É, eu fico olhando para ele assim, eu que não gosto de cantar quase cantei <risos> não sou bom de cantar não digo, você sabe. quase cantei então, experiência mística com Deus vertical, eu e Deus Jesus no monte da transfiguração, lembra disso? experiência mística então deixa eu te dar uma notícia a fé cristã não é só uma experiência mística ela não se sustenta só na experiência mística, que é a nossa tendência como protestantes é construir os nossos templos preparar da melhor maneira possível a nossa experiência mística e ficar no monte da transfiguração até Jesus voltar e as pessoas lá fora? não tem nada a ver com elas nossa fé é uma fé profética também o que significa isso? significa que ela não se conforma como o mundo está ajeitado para funcionar simples assim a gente conversou isso hoje nos jovens nossa fé além de ser uma experiência ali com Deus pessoal mas também comunitária ela tem um olhar para a realidade ela olha para o jeito como o mundo está funcionando e diz não, 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 não está não certo como que é esse negócio aí de que um menino lá no Rio de Janeiro recebe seu primeiro salário, liga para os quatro melhores amigos dele, e vai para o shopping comemorar o seu primeiro salário, e a polícia para ele no meio da favela e mata ele e os cinco amigos, porque eles são negros, como que é isso aí? espera aí, repete isso aí para mim, isso não é justo, não, não vai matar menino negro aqui não, por quê? porque isso não é justo, não é da vontade de Deus, não, vocês são pessoas que ficam orando, não a gente ora, é verdade, mas a gente faz mais que orar. A gente faz mais que orar. Porque a nossa fé é uma fé profética. O que, que o profeta faz? O profeta vai e lembra as pessoas de que o mundo se ajustou para funcionar como se Deus não existisse. E porque as pessoas pensam que Deus não existe, elas matam. Porque as pessoas pensam que não haverá um juízo no final elas estupram no metrô Vila Mariana aí eu estou lá na minha mesa estudando, aí eu abro lá o WhatsApp dos jovens aqui da PC e a Érica foi lá e coloca no grupo do, dos jovens lá uma mensagem que foi alguma pessoa da polícia que mandou dizendo os cuidados que as mulheres precisam tomar para circular no metrô eu fiquei pensando como, é, como será que a Érica está se sentindo tendo que andar com essa mensagem. A mensagem diz assim, que as mulheres que têm cabelo curto têm menos chances de serem estupradas. Que absurdo é esse? Aí tem que cortar o cabelo, porque a gente está dizendo para o filho da mãe do estuprador que ele pode continuar agindo como ele quer e ele pode entrar no espaço público e pegar uma menina adolescente e estuprar. E a gente fala, tudo bem, porque eu estou cuidando das coisas de Deus lá no culto. Você entende o que eu estou dizendo? Não é possível ser cristão só na relação mística. Porque a relação mística lança a gente para o mundo para transformar ele. E se não lança a gente para o mundo, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. É por isso que Jesus está dizendo aqui para esses caras, olha... Vocês que têm fome e sede de justiça, não se desesperem, a fome e a, e a sede que vocês têm da justiça serão saciados, porque tem um povo nascendo aí, inclusive vocês, que vão buscar esse negócio de justiça. Como seguir a Jesus tem a ver com se colocar no mundo e perguntar assim: Senhor, onde é que está acontecendo coisa que não deveria acontecer? E que o senhor quer que eu me envolva e que o senhor quer me usar para transformar essa realidade? Aí ele vai falar assim, ah meu filho, ó, ali ó, está acontecendo ali, falta educação. Tem gente precisando aprender a ler e escrever em português, então eu vou lá. Porque veja, a questão não é dar dinheiro para pobre... A questão é ajudar seres humanos que, por causa do sistema que a gente criou, criou ajudar esses seres, seres humanos que foram tiradas todas as possibilidades de que eles dessem conta da vida deles. Eu não estou falando de pegar um saco, encher de dinheiro e entregar para uma pessoa pobre. Eu estou falando de dar para essas pessoas a chance de elas poderem dar conta da vida delas. Isso é justiça social na Bíblia. Não é dar dinheiro. Ainda que dá dinheiro, às vezes, salva aquela pessoa no dia. Meu pai me ensinou isso. Se alguém te pedir na rua alguma coisa, dá, porque talvez seja aquela refeição que vai salvar aquela pessoa. Então eu dou, indiscriminadamente. Eu não pergunto se eu tenho ou dou. Outro princípio bíblico. Se você pode dar, não empreste. Se alguém te pede dinheiro emprestado e você pode dar, ter. não empreste. É a mesma lógica. O que tudo isso tem a ver com a gente, pessoal? O que tem a ver quando Jesus diz assim... Marchem os que têm fome e sede de justiça? Tem tudo a ver porque esses caras aqui... São as pessoas necessitadas para as quais Jesus está olhando... E que Jesus está dizendo... Não se desesperem! Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou... E a fome que vocês têm será saciada... A sede que vocês têm será saciada... É como se Jesus estivesse dizendo... Vai acabar esse sofrimento. E como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você. Vocês são responsáveis por diminuir o sofrimento dessas pessoas que são injustiçadas. Você sabia que hoje nas cadeias de São Paulo existem muitas pessoas que estão presas injustamente? E que não serão julgadas, que vão ficar presas. Eu conheci pelo menos uns três ou quatro homens e uma mulher que ficaram um, ficou, um que ficou mais tempo ficou 13 anos preso o um que ficou menos tempo ficou 8 anos preso porque ele foi preso mas não tem advogado e aí não tinha quem julgasse a causa ele foi ficando lá o advogado do estado não está nem aí o cara vai ficando lá vão empurrando com a barriga o cara vai ficando aí tira de um lugar põe no outro mas ninguém julga a causa dele e é óbvio que tem caras que estão presos porque cometeram um, um delito. Mas tem caras que estão presos que não deveriam estar. Mas eles não têm condição de pagar a sua própria defesa, não têm condições de se defender sozinho, Ou seja, são injustiçados. Aí você pergunta assim, senhor, sou advogado. O que, que eu faço para servir teu reino? Todo mundo já está tocando no louvor. Não tem espaço para me tocar bateria. Quem te pediu para tocar bateria, irmão? Senhor, o que, que eu faço? Eu tenho uma loja. Irmão, tanta coisa fazer com uma loja. Senhor, o que, que eu faço assim? Eu não tenho nada para doar. Eu sou, eu sou só uma pessoa que sabe cozinhar muito bem. Meu Deus, cozinhar muito bem? Entende o que eu estou dizendo? Então, o que significa dizer... Jesus espera que nós sejamos a resposta para esses caras que têm fome e sede de justiça. Número um. Que a gente pode engrossar a, essas fileiras. Dos caras que estão lutando por justiça. Você pode ser alguém que vai lá e dá a mão para aquela mãe que teve o filho assassinado. Só porque era negro. Vai lá e dá a mão para aquela mãe e fala assim. Senhora, a senhora não está sozinha meu filho foi assassinado, então, a senhora não está sozinha, eu estou aqui, eu vou orar pela senhora, eu vou te ajudar no que a senhora precisar, eu vou juntar os amigos, a gente vai atrás de um advogado para julgar isso, mas ninguém me dá atenção, eu vou te dar atenção, então a gente pode engrossar as fileiras das pessoas que estão buscando justiça, e servi-las, com atos muito simples, segundo, segundo, a gente pode apoiar iniciativas de justiça e cuidado aos necessitados. Tem muita gente nessa cidade fazendo alguma coisa em relação às pessoas que são injustiçadas. Muita gente. A gente não precisa inventar a roda. Eu já dei vários exemplos aqui. Tem muita gente fazendo muita coisa interessante, inclusive tem muita gente que nem é cristão, que recebe apoio do Estado para fazer o que o Estado deveria estar fazendo. E a gente pode levantar a mão e doar uma, duas horas por semana para ir lá e servir naquela instituição, participar daquilo e ajudar. Terceiro, a gente pode liderar ações. A gente pode fazer. A gente pode levantar a mão e falar assim, ó, eu tenho uma, formação, uma extensa formação em engenharia. Eu vou começar aqui um projeto para ajudar pessoas que estão em situação de moradia precária é possível de repente você tem dom de liderança é um baita de um profissional está sem sentido para a tua caminhada já ganhou todo o dinheiro que você precisava então dá para ter sentido na vida servindo aos outros quarto a gente pode equilibrar pode e deve equilibrar fé mística e fé prática não pode ficar nem no lado nem no outro. A fé cristã tem essa. Como é que eu posso dizer assim? É uma coisa muito específica só da nossa fé. Pois vocês lembram essa história de Jesus um monte da transfiguração. Ele está lá com Pedro, com João. E aí aparecem Elias Moisés, eles têm aquela é experiência mística. Aí um, um que é sempre o Pedro, um apressadinho. Vamos fazer uma cabaninha para a gente ficar aqui para sempre cantando louvores. Este luar maravilhoso da montanha, comendo marchinela, bobabade, Jesus fala vamos descer, acabou. Desce, o que acontece? Primeira pessoa que eles encontram é um pai desesperado com um filho endemoniado. Jesus vai lá e repreende o demônio. Por quê? Jesus não veio para ficar em comendo marchinela no duto da fogueira. Veio para servir as pessoas. Mas olha que interessante, Jesus vai, expulsa o demônio. Dois capítulos depois, onde Jesus está? Ele sai curando um monte de gente. Dois capítulos depois, ele se reúne com os discípulos no deserto para quê? Orar. Então, a fé cristã é esse movimento. Se retira para orar, para entender a vontade de Deus, volta para servir. Onde está? Nenhum, nenhum outro é trânsito. Onde você está? Estou andando. Por isso que a noção bíblica de igreja não é templo, é tabernáculo, é a noção do Antigo Testamento, o que era o tabernáculo? Era um negócio que eles desmontavam e carregavam, por isso aos hebreus, lá na carta aos hebreus, o autor vai dizer que Cristo veio tabernacular entre nós, por quê? Porque o tabernáculo não é físico, não é fixo, ele anda, o povo marchava, os sacerdotes, os levitas, os músicos, desmontavam tudo, colocavam nas costas e porque Deus não está no lugar ele é movimento a fé cristã é movimento é mais ou menos assim o domingo é tipo a parada técnica para a gente receber a instrução para andar é o intervalo do jogo pessoal isso aqui não é o máximo da nossa espiritualidade não fica aí pensando ai domingo que eu vou encontrar hum não encontrou na semana, vai encontrar domingo, hum, aí é que você se engana, às vezes ele nem vem no culto. Aliás, uma compreensão errada, que não tem a ver com o Novo Testamento, a compreensão é de celebração, culto é a vida, no domingo a gente se reúne para falar das, dos cultos que a gente fez com a vida, no domingo a gente se reúne para celebrar o culto que é a nossa vida, a gente não vem prestar um culto, o culto é a vida movimento então a gente precisa equilibrar essa experiência mística com a experiência profética as duas coisas é essa esse movimento, esse trânsito que eu busco a Deus, ouço a Deus e saio para servir, para profetizar para dizer que não está certo e não é só dizer, é fazer você viu que está errado? vai lá e faz o certo se compromete por último, e aí é uma missão para algumas pessoas, mas eu acredito que Deus chama pessoas para isso também. Além de equilibrar a fé mística, tem algumas pessoas que têm capacidade e habilidade para dedicar tempo para compreender essas dinâmicas. Como é que essas coisas funcionam? Por exemplo, eu sou um cara que gosto de compreender isso, de entender por que, que um cara tem muito, outro cara tem pouco. Por que, que existe riqueza e existe pobreza? Pobreza e riqueza não são naturais. A gente constrói isso. Pobre não é uma condição da pessoa, é uma condição que ela está. Ela é um humano em situação de pobreza. Como é que uma pessoa empobrece? Não é natural. Como que isso acontece? Isso é uma pergunta do Evangelho. Por que que algumas pessoas naturalmente enriquecem e outras pessoas naturalmente, bem entre aspas, empobrecem? Tem um sistema que faz as coisas funcionarem assim. Por que que algumas pessoas chegam aos 13, 14 anos sem saber ler e escrever? E outras chegam aos 13, 14 anos falando quatro línguas, três línguas? Não é porque essas são mais inteligentes e essas são burras tem um jeito de funcionar que faz isso acontecer e entre nós haverão pessoas que vão dizer, opa, eu quero entender como isso funciona para desmontar isso, aí, porque não está certo justiça social na Bíblia não é uma questão de ser bonzinho eu não busco justiça porque eu sou bom eu busco justiça porque não é justo que eu tenha seis refeições, cinco refeições diárias e tenha pessoas que não tenham nenhuma não é porque eu sou bom não é justo quantos graus nós temos agora? quem pode ver no celular aí? 13? então não é justo que eu sinta calor porque eu tenho blusa demais? ou tecido adiposo demais? Ah, tá, de serrida né? <risos> e tem pessoas que têm que ficar por aí procurando um lugar para se aquecer não é porque eu sou bonzinho a justiça. Deus não criou o ser humano para mendigar uma blusa. Então, quando a gente lê o Sermão do Monte, e vê Jesus dizendo assim para essas pessoas: não se desesperem, a fome de vocês vai ser saciada. Jesus está pensando em nós, que nós seríamos a resposta da oração desses caras. Isso é tão verdade que Jesus esperava isso e que isso vai acontecer, que tem Mateus 25. Jesus dizendo, eu tive frio, vocês me aqueceram, eu tive fome e vocês me alimentaram. Feche seus olhos, vamos orar.